0: BNR Questcast. Rovin Rotman en Frank Beijen zoeken antwoorden op de meest intrigerende vragen. Wordt de computer de componist van de toekomst?
1: Ik vind een computer pas interessant als hij blues gaat zingen over het feit dat hij een computer is in een wereld vol met mensen en dat hij niet begrijpt wat hij hier doet. Maar de blues is toch een hartpijn? Dat voel je toch in je kloten?
2: Dat doet toch pijn? Dat kan een computer toch nooit tot, neus, tot uitdrukking brengen?
0: De pijn heeft in zijn moederbord. misschien.
2: <laughs> Ja, vandaag gaan we praten over
0: kunstmatige
2: intelligentie en muziek en creativiteit. Computers waren al in staat om een nieuw Beatles liedje te schrijven en om een nieuw stuk van Bach te componeren. Maar met de opmars van kunstmatige intelligentie vragen wij ons af, worden computers creatief genoeg om onze componisten te overtreffen? Zijn ze binnenkort creatiever dan wij zelf? Zijn ze de computers, de Beatles van de toekomst? Toekomst. Dat bespreken we vandaag met twee hele fijne computerwetenschappers.
0: Ja, de ene is uh, de Paul McCartney van de Zelflerende Systemen. Pieter Adriaans van de Universiteit van Amsterdam. Hij is daarnaast ook kunstenaar en muzikant. En de ander is de John Lennon van de kunstmatige creativiteit. Maarten Lamers van de Universiteit Leiden.
2: Ja, Welkom. En Frank, eigenlijk ben jij dan eigenlijk de Mick Jagger van de journalistiek. <laughs> Want jij schrijft natuurlijk ook verhalen voor de Quest. En jij bent al gedoken in de wereld van de creatieve algoritmes. Vertel eens eventjes, wat, wat ben je allemaal tegengekomen?
0: Ja, ik was laatst in, uh, in Londen uh, voor een bijzonder concert in uh, Cadogan Hall. Allemaal prachtig. Het werd een beetje aangekondigd als ja, het definitieve einde van de onvoltooide symfonie van Schubert. Schubert die heeft bijna 200 jaar geleden een inmiddels heel beroemde symfonie geschreven. Daar heeft hij maar twee delen van gemaakt en het beginnetje van het derde deel. Terwijl symfonieën in die tijd altijd uit vier delen bestonden. In de tussentijd is hij wat anders gaan doen en zes jaar later ging hij dood. Maar die symfonie die is heel vaak opgevoerd. En nu opnieuw alleen dan met een... Nieuw einde eraan. Die twee laatste delen... die zijn gecomponeerd met hulp van kunstmatige intelligentie. En oh. dit, dit is deel 1, dat kennen we allemaal. Ja, we, we kennen dit ook uit tekenfilms oh. en zo. Of uh, Bugs Bunny, die altijd heel <laughs> idyllisch door het veld huppelt... op uh, dit stukje Schubert. Um, maar um, nou ja, na 24 minuten werd het spannender. Toen kwam... De tweede helft, en dat werd een stukje spannender, want dat was gemaakt met hulp van kunstmatige intelligentie. Nou ja, volgens mij was het wel Franco, niet? Ja, het klinkt hartstikke mooi. Uh, ik weet trouwens niet, Maarten en Pieter, zijn jullie klassieke, uh, klassieke muziek-liefhebbers? Herkenden jullie dit uh, stukje als Schubert-achtig?
1: Mm. Ja, toch wel, denk ik. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ik het, uh, als je het. Als je het zonder de context had laten horen of ik het dan nog als Hubert herkend had. Maar ik bedoel, het past goed. Ja. Het past uh, prima, hè? Ja.
3: Is ja. dat knap? Um, ik vind
1: het sowieso wel knap. Ja. Ik weet niet of ik het
3: nou super interessant vind, maar ik vind het al, überhaupt knap dat men uh, ja, dit voor elkaar krijgt. Maar denk goed,
0: hier komt de Aap een beetje uit de mouw. Want uh, uh, deze hele show werd een beetje neergezet als uh, het antwoord van de kunstmatige intelligentie op de klassieke muziek. Alleen, wat was nou het aandeel van die computer? Dat was toch relatief bescheiden, begrepen we. Want uh, nou, ik heb met andere journalisten daar de componist geïnterviewd... die het geheel allemaal in elkaar heeft uh, gezet. Ze uh, hadden bij Huawei, de Chinese technologiegigant, uh, die dit allemaal heeft georganiseerd... daar hadden ze allemaal stukjes uh, Schubert, uh, melodielijnen van... Uh, en die man heeft ongelooflijk veel werk geschreven hadden ze in de mobiele telefoon gepropt. Die deden er allemaal berekeningen mee. Uh, en daar kwamen nieuwe stukjes melodielijn uit. Alleen was er nog wel een, um, een klassieke componist nodig. En dat was Lucas Cantor, een Amerikaan die heel veel filmmuziek schrijft. En hij heeft daar een compleet einde van de symfonie van gemaakt. En hij heeft uh, die hele, uh, het hele arrangement heeft hij zelf moeten schrijven. Dus uiteindelijk, um, hij omschreef de mobiele telefoon als een muzikant, waarmee hij kon samenwerken... een muzikant die nooit moe werd... die nooit um, een attitude kreeg, zoals hij dat zei. <laughs> Geen klitkamers <laughs> verrot sloopt. Precies. Uh, en, en, die, en die onvermoeibaar maar ideeën bleef spuien. Dus het aandeel van de kunstmatige intelligentie hier... was eigenlijk heel erg bescheiden. De componist die, die deed het harde werk.
2: Pieter, ja, dit ben jij ook al een tijdje aan het doen, toch? Dit soort dingen...
1: Ja, wij zijn hier. Uh, mijn proefschrift destijds in 1992 was over, over, over taalleren. En taal is een lineaire structuur. En uh, muziek is ook in die, die zin een soort taal. En net zoals je computer zinnetjes kunt laten analyseren en genereren, kun je heel goed een, een MIDI-file nemen. De melodie daarvan. Uh, of een score van een, van, een, van een complex concert. De melodie of de, de interactie tussen de instrumenten analyseren. En de computer dan als ideeëngenerator gebruiken. Dat kunnen we eigenlijk al. Ik denk al wel 30, 40 jaar. Jaar.
2: Laten we even luisteren naar een stukje wat ik van jouw website afgeplukt okay. heb. een beetje ook als Bach per computer. Hoe zit
1: ja, het, het Bach, er naar te luisteren? Nou, waar we zitten het naar te luisteren? Dat is wel heel grappig. Kijk, we hadden een patent in de negentiger jaren. Op, op het, uh, en we konden dit online doen. Dus ik kon het ook met mijn gitaar interacteren. We hebben daar wel concerten mee gegeven. Dat was Philippe, overal mijn technisch rampzalig. Maar de, <laughs> een ander verhaal. Maar wat je hier hoort is... Uh, wat we konden doen, is we, we proberen overal harmonische structuur van muziek te leren. En we proberen dus ideetjes voor melodielijnen te, te leren. En die kon je dan combineren. En je hoort hier een stuk van Orlando di Lasso, een Renaissance componist. Dat is de muzikale structuur. En daar overheen hoor je de grammatica van de Brandenburgse concert. Ah. En uh, dan krijg je dit, dit soort mengmuziek. Ja. <laughs> Wat vind je ervan, Maarten?
3: Ik vind het superleuk. Ik hoor, luister liever daarna in alle eerlijkheid... dan naar het uh, stuk van Schubert wat ik hoorde. <laughs> ik weet niet of ik iets tegen Schubert heb of tegen uh, Huawei of wat dan ook. Maar um, we, ja, zeker als ik in de tijd plaats, um, Piet had het over 1992. Dat, ja? dat is nogal een stukje terug. Maar ja, weet je, het is gewoon hetzelfde. Het is niet anders dan wat, vind ik althans... dan wat er nu gebeurt met, uh, met, met, met Huawei en Schubert. En de, ja, dat valt me persoonlijk altijd toch wel een beetje tegen. Denk Ja, kom op zeg. We kunnen toch zoveel meer inmiddels? Uh, dat
2: je een beetje, het valt ook een beetje tegen... toen de, uh, een, een nieuwe Beatles-song werd aangekondigd. <laughs> ja. He, hadden ze alle, alle liedjes van de Beatles in een, in een grote database geprakt. Daar de computer op uh, laten grasduinen. En die kwam dan met een nieuwe Beatles, Daddy's Car... Ik zie jou een denkbeeldig pistool naar je voorhoofd richten. Zo van, wat is dit,
3: uh, Maarten? Hoezo, uh, vind ik het niet mooi? Um, nou, of ik het mooi vind, vind ik op zich niet heel interessant. Maar um, ja, weet je, ik, vind het, ik, ben, ik ben een informaticus, dus die muziek kan me eigenlijk niet veel, veel schelen. Maar ik vind het project vind ik leuker om naar te kijken. Om, uh, om te zien, weet je, wat betekent het project nou eigenlijk? En da daar heb ik wel wat kanttekeningen bij. De eerste is dat... Um, Weet je, het werd net al genoemd bij Schubert. Dat was grotendeels mensenwerk, dat project van Huawei. En datzelfde geldt hier. Wat we horen is eigenlijk gewoon... de arrangementen zijn door een mens gemaakt. Door uh, Benot Carré om precies te zijn. Uh, de, de software die door Sony CSL-Lyps gemaakt is... die de melodielijn uitzet, dat is software. Weet je? Maar dat, wat, waar we eigenlijk naar luisteren is veel meer... dan alleen die melodielijn, die hele Beatles-achtige... Interpretatie die komt, gewoon in het hoofd, dan benooit in mijn ogen, in mijn optiek. Het tweede probleem, en dat vind ik eigenlijk een meer fundamenteel probleem. Is het is grappig dat het een stukje van de Beatles is? Want aan het begin van de uitzending of mm -hmm. in het begin van de podcast, dan zei jij, uh, uh, Robin: Jij zei van Weet je, uh, uh, gaan computers componisten overtreffen? En je zei zelfs letterlijk: uh, worden ze de Beatles van de toekomst. Ja, dat nou, is een
2: beetje waar ik nieuwsgierig naar
3: Nou ja, ja, en, en daar heb, graag, weet je, bring it on. Geef me die Beatles van de toekomst. Maar al die projecten, of het nou Schubert is of de uh, uh, Beatles of whatever, die reproduceren iets wat we al hebben, iets wat we al kennen. En um, natuurlijk, dat is veel makkelijker dan een computer echt nieuwe dingen laten verzinnen. Maar als jij zegt. Als jij het hebt over de Beatles van de toekomst... dan wil je niet dat er een bandje, bedoel je niet dat er een bandje opstaat... die precies de Beatles gaat nadoen. Daar hebben we geen interesse in. Je bedoelt nee, je iemand die iets anders ziet. New Cover
0: coverbands, die hebben we ook ja. van vlees en bloed. Ja, en, en, en al die projecten tot nu
3: toe... of allemaal is misschien, dat kan ik natuurlijk niet beoordelen... maar voor mijn gevoel, alles wat ik zie... en zeker degene die high profile zijn... eigenlijk wat die doen is, die reproduceren... Uh, ja, een concept wat we al kennen. Of het nou Beatles muziek is, of Schubert muziek... of iets anders, weet je, of, of, ook, ook in de schilderkunst zie je dat ook... Uh,
1: Mm -hmm.
3: Sommige van die. The
2: dus Next Rembrandt is zo'n project, hè, waarin ze dus een nieuwe Rembrandt gingen maken. Na, hè, met alle materiaal die ze van Rembrandt hebben verzameld. En dan een nieuwe Rembrandt. Maar Pieter, toen jij in de jaren negentig hiermee bezig ging, had jij toen het idee, of misschien nu nog steeds, dat.
1: De nieuwe Beatles in een doosje zouden kunnen zitten. Nou, wij, wij hebben dat gepatenteerd. met het idee dat we dus heel rijk zouden worden. met oneindige rechten, vrije liftmuziek. Nou ah, ja, je,
2: je, <laughs> je, je
1: <laughs> geluk Je woont uh, op de Azoren, dus misschien. Is, is het gelukt of? Uh, nou, nou, ik zeg, ik, ik zeg wel, eens, ik ben iemand van twaalf uh, ambachten, tien ongelukken. Dus één op de vijf lukt net. Maar uh, uh, nee, de muziek is daar niet. Uh, is, heeft, heeft dat financieel niet mogelijk gemaakt. Ah. Wij we, hebben we, we, we wel mining algoritme overigens. Maar um, nee, de hele punt is... Er zijn, zijn een aantal dingen die je over kunt zeggen. Ten eerste, uh, uh, er is wat onderzoek gedaan. Er gaat, die algoritme die we gebruiken, die veranderen niet zo snel. Er gaat, te gemiddeld 18 jaar duurt het uh, tussen het ontdekken van een algoritme... en, en het uh, doorbreken daarvan in commerciële zin. Dus uh, wat we nu horen, uh, is allemaal niet zo heel nieuw. Vaak zijn die algoritmen al heel lang bekend. Uh, er is een AI-hype. Dus allerlei bedrijven willen ineens het eerste zijn om dit of dat te doen. En dan denk ik vaak, ja. Goh, dat konden we 30 jaar of 20 jaar geleden ook al wel... Um ik denk dat... Uh, mijn, mijn statement is altijd... Computers zijn hele goede kunstvervalsers. Het is een soort uh, vervalsing. Er is niks mis mee. Uh, en het is hetzelfde verhaal. Je kunt... We uh, hebben de beroemde Turing-test. Kan een computer iets zo maken... dat de mens eigenlijk niet een computer van een mens kan onderscheiden. Mm -hmm. En dat is heel simpel. Dat is voor de muziek eigenlijk wel... wel dat, dat lukt wel. Je, die testen, dat slaagt ook wel uh, uh, de, ja, de kunstmatige intelligentie van ja, voor, toch? Nou, ja, als je nou echt... groot groot vrije... vrije, vrije Discussies gaat hebben met een computer, dan kun je na een, na een tijdje, als je een beetje slim doorvraagt, kom je er wel achter. Dat ah, dan
0: het, heb ik het over de muziek.
1: Maar de muziek denk ik dat die Turing-test wel, uh, wel, wel gehaald is.
0: Bij dat stukje Bach dat we net hoorden, dat was wel, uh, dat was wel aardig. Uit 1992.
1: <laughs> nee, 96. 96. Ah, Oké, okay. goed dan nog. Het is, uh, het is een tijd geleden. Maar, maar ze zijn dus goede kunstvervalsers. En ja, dat, dat levert allerlei interessante filosofische vragen op. Maar ik denk dat. Uh, kijk, ik ben zelf 60 of 63. Ik hoor mijn hele leven al uh, wanneer komen de nieuwe Beatles. Dat komt natuurlijk nooit meer. De, de echte disruptieve... Creatieve uitbarsting. die je nodig hebt. om, om de, de. fascinatie van de mensen te, te pakken. die vind je. Die, de, de, dat. dat zal een computer niet zo groot doen.
2: Frank, ben jij
0: een beetje overtuigd.
2: Nou tot ja, nu toe het dan, het dan, hè?
0: Klinkt tot nu toe. Uh, een beetje. heel erg teleurstellend. <laughs> teleurstellend, hè? Ja, nou, nou ik ben helemaal. Naar dat had ik zelf ook trouwens. Ik uh, zat in het vliegtuig naar Londen. met een hele groep uh, journalisten. en nog een heleboel. Uh, influencers erbij en zo.
2: Je bent toch ook een influencer?
0: Nou, dat. Uh, dat hoor je mij niet zeggen, Robin. <laughs> ah, okay. um, uh, en heel veel van die uh, mensen... Die, die waren ook best wel teleurgesteld, eerlijk gezegd. Nou. Die, uh, die kwamen uit het gesprek met uh, Lucas Cantor. Die zeiden, nou, wat is dit nou? Dit wordt ons verkocht als een soort van uh, AI-droom. En het valt ontzettend tegen. Ja, ik, ik had me ietsje meer ingelezen, denk ik. Mm -hmm. En ik was niet zo teleurgesteld uh, op het moment zelf in Londen. Maar... Um, je moet dingen natuurlijk niet gaan oversellen. En dat is hier wel een beetje gebeurd. Ja,
2: natuurlijk commerciële prijs.
0: Tijd voor de stellingen. Ja, ik uh, leg jullie drie stellingen voor, Pieter en Maarten. Uh, je bent het uh, daarmee eens of oneens. En nuanceren mag, achteraf. Stelling 1. Computers kunnen misschien prima componeren, maar ze kunnen nooit de blues hebben. Eens of oneens, Pieter? Eens. Oneens. Ach. De mens overschat zichzelf als het gaat over creativiteit. Eens of oneens?
3: Oneens. Ook oneens.
0: En deze hebben we dankzij Stephen Hawking. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, zei hij... kan het einde van de mensheid betekenen. Eens of oneens? Oneens. Ik ben het ook mee oneens, ja.
2: Oké, okay, dan hebben we het alleen over de blues. Computers kunnen misschien prima componeren, maar ze kunnen nooit de blues hebben. Um, jullie zijn het daar niet helemaal over eens hoe
3: dat zit. Kunnen computers de blues hebben? Of dan kunnen ze die emotie voelen. Uh, Maarten? Ja, ik, ik zie daar vervolgens nog geen probleem in. Weet je, ik zou niet weten waarom. Als ik het kan, dan kan die machine het toch ook lijken me. En niet zozeer dat ik een machine ben. Maar het feit dat we nog niet weten hoe, wil niet zeggen dat het fundamenteel niet kan. Weet je, Dat vind ik echt wel een groot verschil. En ja, het hebben, van de blues, het hebben van de blues is een soort externe uiting... van iets wat aan de binnenkant gebeurt. Maar de blues is toch hartpijn? Dat voel je toch in je kloten, dat
2: doet toch... Pijn, dat kan een computer tot uitdrukking brengen.
0: Als een computer, tot nooit, tot ja,
3: als een computer pijn heeft in zijn moederbord. Ik ben ooit een keer gebeld door een vriend, dat vrienden lang geleden. En die belde me op en zei, maat, je moet nu langskomen, nu langskomen. Hij speelde een computerspelletje en um, hij zei, ik, ik wil afscheid nemen van die computerspel, ik ben het helemaal zat. En ik kom, kom bij hem thuis en hij heeft gewoon zijn oude Philips P2000T-computer, een hele oude... Hele oude thuismachine open. En hij zegt: Terwijl ik speel, wil ik dat jij een hete solderbout over het moederbord heen trekt. En ik wil die computer, ik wil gewoon ervaren wat het is om een spel te spelen terwijl die computer leidt.
1: <lacht> dat is een beetje waar je het nu over hebt, inderdaad. Pieter, wat, wat van jij daarvan? Ja, nou ja, ik speel bloos. Ik heb een band, uh, Bottle Steel and Company met mijn broer. En uh, bloos is een. Is, is, is een ik, ik, denk, ik heb die discussie destijds ook met Remco Ska gehad. Uh, van Wie is dat? De, ja, dat is een ho ho hoogleraar uh, uit Amsterdam die heel veel in artificiële intelligentie, artificiële kunst heeft gedaan. Mm Helaas -hmm. is hij ons ontvallen, maar dat was een grote pionier op dat gebied. En, en Remco ff, had een beetje het standpunt van Maarten. Maar ik denk dat uh, de blues is een specifiek menselijke emotie. En ik, ik heb ook niet het gevoel dat, laten we zeggen, mieren dat kunnen hebben... of leven of zo. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met hoe wij als mensen... biologisch georganiseerd zijn. En ik vraag me sterk af of het echt ooit fundamenteel mogelijk is... om een computer te maken met die organisatie. Kijk, um, uh, uh, Joe Bonamassa, dat vinden hele, mensen, hele hoop mensen vinden dat prachtige blues. Mm -hmm. Maar dat noemen wij Ikea-blues. Dat is <lacht> toch een soort man's blues waarbij een beetje die nootjes gespeeld worden. Dat is allemaal prachtig en het klopt allemaal. Maar het heeft voor mij niks met de echte... Kijk, ik vind een computer pas interessant als hij blues gaat zingen over het feit dat hij een computer is in een wereld vol met mensen. Dat hij niet begrijpt wat hij hier doet. Als hij, als hij zo ver komt en die emotie zou kunnen hebben, dan, vind ik het, dan begin ik het interessant te vinden. En dat nou, zijn we voorlopig nog niet.
0: Maarten, gaat dat een keer gebeuren? Hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe moet je dat inprogrammeren? Wow, of dat zijn twee verschillende
3: vragen of het ooit gaat gebeuren is een andere vraag... Dan <lacht> aan mij vragen hoe ik dat moet aanpakken. Geen idee. Dat, die tweede vraag is doen. Hoe moet je dat aanpakken? Dat weet ik echt nog niet. Dat weet ik echt nog niet. Um, maar ik, ik moet wel zeggen... ik ben onder de indruk van het argument van Pieter. Zeker. Uh, weet je um, Het moment dat die computer zich realiseert... shit man, ik ben alleen maar een computer. En uh, misschien kan ik helemaal geen blues... is inderdaad, misschien in ieder geval... in de optiek van Pieter, en dat is een valide optiek... weet je, of ik die nou deel of niet... Um, kenmer uh, belangrijk. Kenmerkend voor wat blues zou moeten zijn. En. Um, um, ja, nu terug naar de eerste vraag. Zou het ooit kunnen? Ja, weet je, heel veel mensen gaan er wel vanuit. En het punt is een beetje, ik ga er eigenlijk vanuit zolang ik geen, geen reden heb om dat niet te zien. Wat ik wel zie, is dat we nu nog heel erg blijven hangen in machines die. Peter noemde het al, die reproduceren, die dupliceren eigenlijk. Weet je, er wordt heel goed en Heel veel kunstmatige intelligentie doet dat op dit moment. En uh, dat is ook heel belangrijk. Maar. Um, dat echt een diepere besef... dus echt een soort wereldknowledge. Pieter Zuik, als je een diepere discussie hebt met de computer... dan prik je er echt wel doorheen. Dat ja, volgens gewoon... mij
0: ben je dan twee stappen verder. Maar we moeten eerst die ene stap verder. Hè? Van het uh, Beatles reproduceren naar originele muziek maken. Zijn daar, ja. zijn daar al goede initiatieven mee?
3: Nou, ten eerste weet ik niet of je dan eerst de Beatles moet reproduceren... voordat je goede oh. muziek kan maken. Ik denk dat de domste weg is om te gaan. Ik <lacht> denk dat je beter meteen goede muziek <lacht> kan maken... en die Beatles aan de zijkant kan zetten. Um, nou... Dat valt dus heel erg tegen. Hoeveel projecten er zijn die echt vernieuwend... Waar, waarbij de computer echt tot vernieuwende dingen komt. En het probleem daarbij is een beetje... dat wil een computer iets maken... dan wil je eigenlijk, en Douglas Hofstetter zei het al... die moet een, een, een concept in zijn gedacht hebben. Die moet concepten, dus ideeën van wat iets is, in zijn geheugen kunnen hebben. En um, nou wil het toeval dat machine learning, zeg maar de nieuwe hype van AI... juist daarover gaat, het opbouwen van concepten. Dus je mm -hmm. laat een computer heel veel dingen zien eigenlijk, observaties... en dan bouwt hij daar intern een concept van op. En uh, dan zou je denken, dat is super, dat is fantastisch. Want als hij dat concept heeft, dan kan hij daarmee spelen. Het probleem is echter, hij vormt dat concept op hetgeen je laat zien. Dus als je vernieuwende muziek wil laten maken... moet je hem de muziek van de toekomst laten zien. Op nou. dit moment deze me methodiek werkt daar dus nog niet voor. Er is één project wat ik zelf spannend vind. En uh, omdat het net wel probeert dat concept wat in de computer zit echt te misbruiken. En dat is Google's Deep Dream. En het is niet, weet je, het is heel erg gehyped omdat het vooral mooie beelden oplevert. Dat vind ik niet zo heel spannend. Maar wat het eigenlijk doet is. Ze, als voorbeeld: je leert een computer wat een, hoe een hond eruit ziet. Honden herkennen. Nou, dat kan de computer inmiddels heel goed. En. Um, denk je ook okay, helemaal, moet ik daar nou mee? Maar um, wat ze vervolgens doen... dan geven ze me een foto van een kwal. En dan zeggen ze zeggen ga deze kwal nou eens veranderen... totdat jij vindt dat er honden in zitten. En wat je dan doet, is dan ga je dat concept van een hond... Ga je eigenlijk buiten het concept van een hond trekken. Namelijk richting het concept van een kwal. En uh, dan krijg je een soort kwalhonden. <lacht> en feitelijk is dat... vind ik al sowieso wel interessant, zou ik wel willen hebben. Maar dat... Um, ja, weet je, dat, dat is een nieuw concept. Want die kennen kwalhonden. En... Um, Kijk, en, en dat daar... is trouwens ook een bekende truc om uh,
2: me, uh, creativiteit bij de mens aan te wakkeren. Hè? Twee totaal niet uh, ja. bij elkaar horende dingen aan elkaar koppelen. En, en een die soort, aan elkaar. soort Precies, force ja. to fit. Ja. En dan ja. kijken, kun je ja. een weg bedenken.
3: Ja. Ja. En dat is om creativiteit te Ja, Maar dat soort spannende dingen gebeuren eigenlijk in computeralgorithmiek nog heel weinig. In computergeleerde dingen. Dus maar Deep Dream van Google is daar wel
1: in ieder geval een eerste stap toe,
3: vind ik.
2: Ik zeg je heel instemmend knikken, Pieter. Is ja, dit iets waar je ik vind, blij ik vind
1: van Deep wordt? Dream ook een van de, van de dingen waar ik wel, wel blij van word. Omdat het levert fantastische beelden op. En het is ook het is een hardware doorbraak. We kunnen die, die neurale netwerken nu beter doorrekenen. Wat of, is nu
0: het hardware of software verschil? Uh, uh, wat ja, is de ontwikkeling die we de laatste
1: de laatste tien jaar echt hebben gemaakt. We hebben nieuwe chips gevonden. Je kunt die, die, die neurale netwerken heel makkelijk... in een, in een soort wiskundige structuur brengen... die we nu heel goed kunnen doorrekenen. Dat zijn de resultaten uit de natuurkunde eigenlijk. Eerst waren die neurale netwerken... die we echt al 40, 50 jaar kennen. Het, 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 het leuke is, het is een biologisch concept. Het, ons brein werkt ongeveer zo waarschijnlijk. Dat is het spannende. En eerst konden we daar wel dingetjes mee leren... maar dat was niet zo, zo heel spannend. Maar het blijkt nu, als je die netwerken heel veel lagen geeft... van representaties en heel diep maakt en heel rijk maakt, dan gaan ze je kennis hiërarchisch uh, structureren. Dus je gaat eerst leren neusjes van de hond, oogjes van de hond, oortjes van de hond, en dan later leer je, um, laten we zeggen, of oh, eerst leer je eigenlijk alleen maar de vlekken en, 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 en separaties van dingen. En op een gegeven moment komen er stukjes hond tevoorschijn en aan het eind heb je een concept hond, wat losstaat van of die nou van boven, van onder of van links van rechts gezien wordt. Nou. Dus, dus uh, we, zijn, we zijn een stukje diep in de biologische begrijpen van hoe AI werkt en hoe we zelf werken.
0: Als ik het weer naar klassieke muziek mag trekken... zoals ik het heb begrepen, is het zo dat... in de jaren negentig had je die bach maar daarbij werden wel 100 regels of 300 regels ingevoerd door programmeurs... Um, en die hebben daar, uh, dat elke keer gewoon uitgeprobeerd. Lijkt dit al op Bach? Mm -hmm. En dan leek het op Bach. En wat er nu gebeurt met die kunstmatige intelligentie... is dat het systeem, als het goed is, helemaal zelflerend is. Dus uh, dat krijgt een heleboel voorbeelden te horen. En gaat zelf die regels inprogrammeren. Dus de computer leert het zelf. Is, uh, leg ik het zo uh, goed
3: uit? Nou, dat is inderdaad wel zo. Je legt het goed uit, maar daar zit ook meteen het probleem in weet je, want als je hem het laat leren ik zei het net al, dan kan het alleen maar op, op basis van voorbeelden die al bestaan op basis van Bach-muziek die we al hebben op basis van Beatles-muziek die we al hebben, op basis van schilderijen die we al kennen, van Rembrandt bijvoorbeeld, of whatever en het probleem daarbij is, ja, weet je wat leer je die computer nou? Je leert hem wat Rembrandt is, en als je ja, hem vervolgens wil achten... toch
1: even, daar wil ik toch even wat van zeggen, want ik, ik, een, ik geef cursussen creativiteit, en ik denk je bent dat, net terug uit Panama begrepen, ja, ik he? heb het in de jungle mogen doen, in Mamuni Valley in Panama maar um, ik, ik denk dat het het grote probleem niet zo is, want ik heb een definitie van creativiteit. Als wetenschapper. Verdien ik geld mee met die definitie. De als, als wetenschapper uh, geld verdienen, ja, dat verbaast ja. me nog het meest eigenlijk. C C creativity is de, 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 de goal-oriented organization of randomness. Dus je hebt een doel, erg op genetisch algoritme lijkt. Nog een keer, de goal... Doelgerichte organisatie van het toeval in het Nederlands. Oké. Okay. En uh, dat is een hele mooie definitie. Daar kan ik heel veel van vertellen. Maar dat kan een computer wel. Een computer kan in een genetisch algoritme Zeg maar een random, random ruimte uh, verkennen, een willekeurige ruimte en daar nieuwe ideeën uh, combineren, zolang je hem vertelt wat goed is. En dat is het criterium, want het criterium bij kunst, die, wat je vertelt wat goed is, dat zijn weinig altijd. We kunnen onszelf niet zo goed modelleren. Maar, maar okay, hey, ik kort ja, graag dan? Want ik ben het klopt helemaal
3: wat Pieter zegt, daar ben ik helemaal mee eens. En um, die genetische algoritme, dat zijn eigenlijk conceptverandermachines. Alleen. Welke richting, die orientation waar Pieter het over had, ja, dat kunnen we op dit moment alleen nog maar als mens bepalen. Dat is inderdaad het hele probleem. In de jaren negentig had je heel veel interactive evolutionary algorithms, dus het genetische algoritme, AI, waar de mensheid. Dit vind ik wel mooi, dit vind ik niet mooi. Ja, of die nou echt creatief zijn, is dan nog maar de vraag. Daar gaan we straks op door. Eerst in Frank met zitten spitten. In de 18e eeuw
0: bestond al geautomatiseerde muziek. Dat heette het Musicalisches Würfelspiel, het muzikale dobbelspel. Je had bladmuziek waarin bepaalde stukjes werden opengelaten. Dan ging je dobbelen en zo bepaalde je welke noot daar kwam. Een paar keer dobbelen en je hebt een willekeurig gemaakt stukje melodie. Randomness. hier komt. Jouw
2: theorie over creativiteit weer een beetje tevoorschijn, toch? Alleen een beetje primitief?
1: Oh, kijk, uh, ja, nou, kijk, ja. Als ik mijn cursus geef, laat ik het managers een half uur met een dobbelsteen werpen. En dan, dan laat ik ze een, een wandeling op een vlak maken. Het heet technisch een Brownie Emotion. En dan laat ik ze zien hoe irritant dat is. Randomness is echt heel. Als informaticus dat, ik zou je daar college over moeten geven. Maar een willekeurig stukje informatie is ontzettend veel waard. Dat beseffen mensen niet, want we hebben overal randomis om ons heen. En dus uh, algoritmen die dat kunnen, die, die zijn ook echt heel rijk in wat ze kunnen vinden. Dus op het moment dat je, dat je een, 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 een functie zou kunnen hebben... het hetzij een mens, hetzij iemand anders... die beoordeelt of ik dit mooi vind of dat het mij emotioneel raakt... dan ben je al heel veel verder. Die randomness die zit dus ook in dat muzikalische wurfelspiel. Creativiteit is in essentie onzekerheid... Als je zeker bent over wat er uitkomt, is het geen creativiteit. Want dan was het er al. Dus essentie van creativiteit, ook als kunstenaar heb ik dat zo. Je moet je uitleveren aan het onzekere. En het vertrouwen hebben dat er wat uitkomt. Ja, dat is het proef. Die, die emoties en die capaciteiten bij een computer aanbrengen... dat is nog een, een stapje uh, ver.
0: Dus wat je zegt is, op het moment dat je gaat dobbelen... en je gaat na al die dobbelworpen, ga je beoordelen als luisteraar... oh, dit is een hele mooie dobbelworp. Ja. Als je die twee dingen combineert, dan heb je dan heel goed... Zelf dan
1: ben je met creativiteit, met creativiteit okay. bezig.
2: Terug naar uh, Frank Spitwerk. Uh, die kwam ook
0: op David Bowie uit. Uh, die heeft zijn uh, computer ook ingezet uh, voor inspiratie. Hoe zat ja, dat, uh, uh, Ja, maar dan op het gebied van uh, tekst. Uh, zijn album Outside uit 1995 heeft hij deels geschreven... met hulp van een computerprogramma. Dat programma had hij zelf bedacht samen met een vriend in San Francisco en het heette Verbosizer. Je stopte er zinnen in, het programma knipte die op... en husselde ze door elkaar... En Bowie deed zijn inspiratie normaal op andere manieren op. Maar, zei hij, deze machine bespaart me het gedoe van apen stoned worden.
3: <lacht> ja, dit is ook dobbelen, maar dan uh, met een computer die dus random zinnetjes kennelijk uh, het, uh, het maakt. Het is een beetje als André Hazes die in het Rijnwoordenboek zit te bladeren... en dan bestaat er dobbelsteen bij te pakken. Hè. Dat is. Uh, oh, ja, komt er op mij over.
1: Uh, nou ja, kijk, punt 1... Waar bestaat die creativiteit? Uit? Die bestaat uit: je, je gaat op een of andere manier je input, je, je zin, zintuigen verwarren. Hetzij de randomness, Het zij de opium te nemen. of flink veel te drinken. wat de 19e eeuw de dichters deden. Dan ontstaat er chaos en dat is een hele rijke structuur. Ik zou er heel veel over kunnen vertellen. En in ons brein zit een, zit een, een betekenismachine. Die gaat denk ik, hé, hey, dat is interessant. Je hoeft maar. Wij zijn zo eager om betekenis te zien in dingen. Je hoeft maar naar een wolk te kijken, je ziet een gezicht of een hondje of weet ik het wat. Dus du, du moment dat we met dit soort rijke random structuren geconfronteerd worden, dan gaat die creatieve machine in ons brein werken en die maakt daar... Dingen van, het hoeft niet allemaal ja. kunst te zijn. Als jij je uitlevert aan die randomness en je laat woordcombinaties maken door een computer. denk denkt. Hey, Hé, dat is interessant. Daar zou ik een liedje voor kunnen maken. Dat werkt. Ja, ik, ik wil daar
2: nou. straks op door. We gaan heel even nog kort naar de, 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 de Twitter-stelling... die wij bij elke aflevering online kwakken voordat we beginnen.
0: Frank. Ja, wat we hadden gevraagd is: computers zullen nooit zulke mooie muziek kunnen componeren als mensen eens of oneens. Wat denken jullie dat eruit is gekomen?
1: Onze volgers hebben.
3: Ik denk dat heel veel mensen van mening zijn... dat dat inderdaad niet,
1: niet zal gebeuren, inderdaad. Ik weet het niet. Jongere mensen, die zouden dat toch wel eens kunnen gaan steunen, die stemming. Een ja, auto rave-achtige... Ja, ja, ja. ja. En je
0: krijgt uh, onze jongste gast van de 2 maart gelijk. Want 70% van de mensen was er mee eens... Ja. dat computers nooit zulke mooie muziek kunnen componeren als wij. 30% oneens. We hadden 107 stemmers. Okay. Terug naar die, naar die creativiteit, hè. Ehm... Um,
2: uh, um, um, iets, iets wat je net zei, wat volgens mij belangrijk is... is dat de mens zelf kan beoordelen of, of het creatief is. Hè? Ja. Dus die, die geeft zeg maar, waarde aan die randomness. Zou, zou je kunnen zeggen dat als een computer... dus kennelijk een soort zo'n zelfbewustzijn heeft... dat hij iets gemaakt heeft... en dat de computer het gevoel heeft van... ja, raak... He, wat, wat dat, volgens mij hebben voor kunstenaars en muzikanten... en creatieve mensen dat, of ook in de, in de reclame. Die weten, dit is goed. Mm -hmm. Dit is raak. Dat voel je in je hele lijf, dat enthousiasme. Mm -hmm. Kan een computer dat ook krijgen?
3: Nou, weet je, in mijn optiek wel. En um, een van de redenen waarom ik dat denk... is eigenlijk precies hoe, hoe Pieter het net hoe Pieter het verwoordde en hoe jij het verwoordde. Jij hebt het over of het iets mooi is. Terwijl Pieter zelf of iets betekenis heeft. Mm -hmm. En uh, dat lijkt wel heel verschillende dingen. Want ik leg ze nu ook op tafel als twee verschillende dingen. Maar... Um, die zijn volgens mij helemaal niet zo verschillend. Weet je, um, om, wij vinden iets mooi als het voor ons betekenis heeft. Zo zitten wij mensen in elkaar. En dat is een heel interessante ding om je te realiseren. Want mooiheid, als je dat gelijkstelt aan betekenis hebben. dan betekent het dat de computer dus ook dingen mooi zou kunnen gaan vinden. Dat is gaaf. Weet je, dan kan die dus ook dingen niet mooi gaan vinden en de blues gaan krijgen. Dan kan die ook <lacht> dingen zelf gaan bedenken van: hé, nou, dat is mooi. Dat heb ik nog nooit gezien, maar dat vind ik wel mooi. En. Um, Um, maar dat betekent dus dat je betekenis in die computer moet kunnen krijgen. Die computer moet iets kunnen waarnemen, iets, kunnen, iets hebben voor zich... en kunnen zeggen, ja, dat heeft voor mij betekenis. En daar zie ik eigenlijk geen probleem in. Want, um, kijk, het ligt er een beetje aan mensen zeggen... Nou, ja, betekenis, daar moet je bewustzijn voor hebben... en dan moet het uh, consequenties voor je kunnen hebben wat je ziet en zo. Nou, dat is één interpretatie. Maar ik denk dat je al vrij snel een machine kunt maken... voor welke in ieder geval een soort gesimuleerde betekenis... Uh, inter, geïnternaliseerd in die computer is. En als je dat hebt, kan die computer in ieder geval zeggen... van ik vind het mooi of niet. Of je daar als mens waarde aan hecht, weet ik niet. Maar in mijn optiek is dat voldoende om die machine... in ieder geval verder te laten gaan dan het reproduceren van dingen. Want dan kan hij zelf zeggen... ja, nu heb ik iets geprobeerd, op basis van randomness... was Pieter al oppert. en dat ben ik heel met hem eens. Maar dan moet je nog wel kunnen zeggen, is het nou mooi? Heeft het betekenis? En als die computer zegt, ja, dat heeft eigenlijk wel betekenis. Dat uh, neemt Chef Watson, die computer die... Uh, van IBM. Uh -huh. uh, dat is de Watson computer. Die wordt Jeopardy won. En daar hebben ze iets heel mee meegedaan. Vind ik sowieso creatief. Is ze hebben hem recepten laten bedenken. Dus <lacht> Sterker nog, je kunt op Amazon een kookboek van hem bestellen. Kwam ik gisteren achter. Dus mochten mijn vrienden dit, uh, uh, deze podcast luisteren. Ik ben 28 januari jarig.
1: <lacht> een week geleden.
3: <lacht> en dan wil ik graag dat kookboek van uh, Chef Watson. Het staat genoteerd. Uh, ja. maar wat, wat, wat ik er leuk aan vind is dat... Wat ze, niet, ze hebben die machine gewoon heel veel recepten laten zien. En die zijn natuurlijk heel makkelijk op internet scrapen. En dan heeft hij gewoon combinaties. Van, hey, dit komt vaak met dat voor en zo. Dat is eigenlijk de klassieke approach die we heel veel zien in alles. Die is niet zo interessant. Maar ze hebben hem ook uh, uh, extra informatie gegeven. die wij mensen. die eigenlijk niet in die recepten staat. Namelijk welke smaken doen wat met elkaar. Weet je mm -hmm. welke smaak beïnvloedt welke andere smaak. En daarmee geef je eigenlijk. Dat is eigenlijk betekenis, vind ik, voor, voor die machine in, in ieder geval. En daarmee heeft hij dus recepten kunnen verzinnen... die vernieuwend waren en die toch echt wel gewaardeerd worden. Maar kan nou. hij dan ook proeven en beoordelen of, of het goed is, of het lekker is? Hij kan beoordelen of het lekker is, maar niet door te proeven. Maar maakt dat uit, weet je? Nee, maar, 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 schreef, of hij proeft of ik proef. Ja, Pieter, uh,
2: wat is nou de final frontier? Wanneer gaan uh, computers de mensen voorbijstreven als het gaat over creativiteit?
1: Gaat het gebeuren? Ja, het gaat wel gebeuren. Nou, dat, dat, <lacht> ik, ik krijg die vraag natuurlijk zo vaak. En ik, ik, want je hebt de meneer Elon Musk, die daar verschrikkelijk bang voor is. En in Amerika speelt het überhaupt meer, die discussie heb ik gemerkt net, als, als in Europa. Um, ik ga iets heel simpels zeggen. Als die computers zo sterk worden, dan zijn wij die computers straks. We gaan ons zelf verrijken met, met, met extensies van ons lichaam, van ons bewustzijn. Uh, in, uh, Facebook zit straks in een chip in je, in je brein en je kunt zo met al je vrienden... Ik denk, ik denk niet dat, dat, dat je een soort uh, 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 ons-en-hully-achtige model moet hebben. Wij gaan ons... De, de AI is de volgende fase in de evolutie van de mensheid. Zo simpel is het. Oh, dus wij gaan onze eigen intelligentie verrijken... met kunstmatige intelligentie. Dat en we gaan onze eigen
2: creativiteit verrijken... met kunstmatige
1: creativiteit. Weer de the new gods. Ja. En is
2: dat al dan niet met de chips in ons hoofd en in ons ja, lijf? Ja,
1: nou, chips zal niet zijn. Ik denk dat die chips biologisch worden. Ik denk dat nanotechnologie ons gaat helpen. Ik denk dat we quantum uh, computing beter gaan begrijpen. Het is heel duidelijk dat er quantum effecten... bij het brein uh, gaande zijn. Dat, daar snappen we nog geen donder van. Maar... Dat daar allerlei mogelijkheden liggen om. om nou, sterk, het is gewoon de Ik denk als je op andere planeten kijkt, zijn ze misschien al een stukje verder. Maar dat is waar het heen gaat.
0: dat nou, Pieter dan nodig wil, over 50 jaar opnieuw zo Zoveel dus ja. duizend jaar. Maar iets gezonder leven. Ja. Maar goed,
2: maar, maar zo gaan we dus ook de politiek verbeteren. De ondernemerschap verbeteren. In de kunst. En dan, gaan we dan, dan gaan we het overal terugzien. Natuurlijk.
0: Ja, zonder meer. Goed, Robin. Dus, nu weten we het. De componisten van de toekomst, dat zijn niet de computers... maar de nieuwe Schubert of de nieuwe Paul McCartney, dat zijn wij gewoon zelf. Alleen hebben we een stukje computer dat ons nog helpt om nog mooiere muziek te maken. Ja,
3: ik kan daar wel, ik kan daar wel mee leven. Jij ook? Ja, ik absoluut ook. En zeker omdat, uh, omdat ik in het begin van de aflevering. als Paul McCartney werd weggezet. Als ik niet... Of was John? Lennon? Oh nee, shit. Jij bent John. Sorry. Je
0: bent
3: in ieder geval Maarten Lamers. Uh,
2: uh, dank je wel. Uh, Pieter Adriaans, ook dank je wel. Uh, fijn, ik ben een stuk uh, wijzer geworden, Frank. Heerlijk. Ja, dus ja. Uh, we, we, we worden zelf uh, betere componisten, muziekmakers, kunstenaars. met dank aan de computer en we gaan niet concurreren. Dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Vrijheid, gelijkheid en broederschap met de computer. <laughs> Ik heb helemaal <laughs> zin in de toekomst. <laughs> en die toekomst die begint over twee weken
2: al. Want dan is er een nieuwe BNR Questcast. Uh, luister ondertussen ook alle andere afleveringen terug. Je kan deze nog een keer luisteren via iTunes, Spotify, Quest.nl, BNR.nl. We hebben nog een mooie uitzending gemaakt over monogamie. Uh, sleutelen aan het DNA. Uh, de vraag, moeten we naar Mars willen? Luister die podcast. Tot de volgende keer.